0: Minutos. Fernando Rocha conversou com Guru um homem que é conhecido como guru do autoconhecimento e vai trazer para nós a partir de agora essa entrevista com o guru. Uh, Fernando, como é que foi esse encontro e como é que foi Bom, a oportunidade de gravação? Dessa primeiro entrevista? contextualizar, é, Guru das é o nome de iniciado, né? portanto de alguém que está nessa, nesse movimento do yoga que tem uma relação com os ensinamentos de Hare Krishna, né? que estuda os textos sagrados, aqueles textos do, do, desse conceito de autoconhecimento produzido a partir da Índia, alguns textos com 5 mil anos, outros com 3 mil anos. E essa contextualização que cabe é, Gridaridas, esse nome iniciado, é o nome de Gustavo Dauschen, que vem a ser economista, filho de um dos maiores diplomatas do Brasil Jório Daust que foi por exemplo é, embaixador em Praga, embaixador em Londres foi presidente do Instituto Brasileiro do Café da Vale do Rio Doce quando era ainda estatal e que mesmo chegando a ocupar no caso o Gustavo né, a ocupar funções de executivo terminou caminhando nessa linha do autoconhecimento hoje, Joelson, ele tem o um, que eles chamam iog Resort, no interior de Goiás, naquela região da Chapada dos Viadeiros que é considerada uma, uma região de muita energia, né? e ele vive lá, vive lá. A grande área que ele comprou transformou em reserva é, ambiental, e ele vive lá. Eu estive nesse iog Resort. E conversei com ele, inclusive acompanhando uma palestra que ele deu lá nesse ressorte para um grupo que estava lá hospedado. E eu, eu a gente poderia dizer, resumir esse, esse, essa conversa com duas linhas de pensamento dele. Primeiro, a ideia de que vivemos a era da inteligência espiritual. Segundo, o que ele diz, sem o autoconhecimento, a humanidade não tem futuro. Então, vamos acompanhar a entrevista com Guiridari Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer a Guridari Das por essa entrevista.
1: Bom dia! Bom dia e muito obrigado por ter me aqui no seu programa.
0: Olha, e é preciso a gente primeiro explicar que Giridari Das é o nome de iniciação, né? O nome do praticante da yoga e o nome original é Gustavo Dausti que vem a ser o filho de um dos nomes importantes da diplomacia brasileira, Jório Daust, que chegou a ser presidente da Vale do Rio Doce, quando a Vale do Rio Doce ainda era estatal, que chegou a ser presidente do Instituto Brasileiro do Café, que foi embaixador em Praga, Londres, etc. O nome original, como eu dizia, é Gustavo Daust, que fez economia, foi executivo de empresas no mercado brasileiro, e diante dessa diferença entre o Gustavo Dalf e o Guiridaridas, eu começo a minha primeira pergunta. Como é que o Gustavo se
1: transforma em Guiridaridas? Na verdade, foi uma busca que começou desde a minha adolescência mesmo, ao pensar no que fazer da vida, como levar minha vida para frente. E eu, assim, inconscientemente, talvez, que era muito novo, mas tinha uma dimensão existencial, eu ficava pensando não tudo bem, você vai ser médico, mas e aí você vai ser engenheiro e aí você vai ser um no mundo dos negócios ficar rico e aí então tinha uma certa um certo incômodo assim existencial e nessa busca eu acho que eu estava querendo saber não, mas o que mais que tem na vida, né eu era um buscador espiritual sem saber que era porque eu fui criado num ambiente assim, ateu, né? Assim, um ambiente sem espiritualidade nenhuma. Mas eu fiquei numa certa busca, assim, eu estava buscando alguma coisa. e Então, logo, assim, nos meus primeiros anos, já aqui já no Brasil, na UNB, e eu tive a chance, eu tinha um, um trabalhozinho, um bico, trabalhando na concessionária da Chevrolet, como eu falava inglês bem, por ter morado fora, para ter sido diplomata, então eu trabalhava vendendo carro para diplomata e um dessas, um dessas oportunidades uh, recebi uma ligação lá da secretária, falando olha o pessoal da embaixada da Índia, que é uma ajudinha sua lá na garagem você pode dar uma assistência lá, eu falei, tá bom vamos lá, e eu cheguei lá e tinha, não um indiano, mas um canadense casado com uma brasileira, e eu super simpático, um cara incrível o nome dele é, Ma hoje a gente chama ele de Mahavira e essa figura incrível ele tinha sido um dos um dos pioneiros assim do movimento Hare Krishna no Brasil, uma grande figura, e a gente assim criou uma amizade, um laço imediato. assim E imediatamente a gente se tornou muito amigo. assim E através dessa amizade, ao longo dos meses subsequentes, me encontrei com a Bhagavad Gita, que é o livro base do caminho do Yoga, de toda essa espiritualidade é, indiana, né? e acabei lendo. E a leitura do livro foi, né, para dizer que foi impactante, é pouco. assim Realmente foi uma explosão é, do sol assim, dentro do meu coração e mudou tudo. E aí, a partir desse momento eu estava eu realmente já no começo, já totalmente inserido nessa senda espiritual do caminho do yoga e não parei mais. Isso foi no início da década de 90, e cá estou eu, né, quase que 30 anos depois, fazendo isso ainda, né, ensinando, estudando e praticando esse caminho da Bhagavad Gita. A gente tem no momento atual do
0: mundo dois caminhos, um de absoluta descrença e outro de pessoas que buscam esse caminho da espiritualidade. Como é que você enxerga esse, vamos dizer assim, conflito dentro do, desse mundo que é, mostra caminhos às vezes tão espinhosos?
1: É uma excelente pergunta. Eu posso dizer com toda certeza, né, com esses décadas passando, que a gente está num boom, num despertar espiritual é, global, né? Não é uma coisa só do Brasil, certamente. É global. O que, que eu chamo esse despertar espiritual é uma massa crescente de pessoas que estão buscando, que estão com esse incômodo existencial que eu experimentei que não estão mais satisfeitas ah, com as religiões tradicionais, que querem sair do contexto religioso eh, sectário, institucionalizado, e que estão buscando soluções maiores do que eh, tanto eh, o materialismo pode fornecer, como também a religiosidade, digamos, sectária, institucional pode fornecer. Eles querem viver melhor, aprender a viver melhor, aprender a ver uma dimensão maior da vida do que eles conseguem enxergar, do que foi passado para eles, tanto pelo materialismo, né, só pela coisa material, física, como também aquilo que foi passado pelas religiões tradicionais. Dentro desse seu trabalho,
0: você tem alguns livros. O que me chama mais atenção é naturalmente o mais recente, que é o Caminho 3T, que chama para a ideia de uma inteligência espiritual. Como é que o senhor vê essa receptividade que
1: foi tão positiva do Caminho 3T? Então, é com muito prazer. O Caminho 3T é meu livro-base, né? O Yoga tem dois grandes textos tradicionais, a Bhagavad Gita, que a gente mencionou mais cedo, né, que a gente entende que é um dos 5 mil anos atrás, e os Yoga Sutras, de uns 2 mil anos atrás. Mas o caminho 3T, ele é minha apresentação desse caminho todo do Yoga, todo esse caminho do despertar, do viver bem, na verdade eu chamo assim do manual da vida, porque... O interessante dessa, dessa espiritualidade, dessa inteligência espiritual do Yoga é que não se trata apenas de um aspecto religioso, místico, devocional, digamos assim. Ele realmente aborda todo o processo de viver bem, ou seja, a gente vai entender como viver bem no dia a dia mesmo, É como ter bons relacionamentos, como encarar bem o trabalho, como ter um relacionamento saudável com o planeta, ele engloba todos os aspectos da vida mesmo. É o um Manual da Vida. E o Caminho 3 d eu né, fiz esse livro assim como uma apresentação sistemática e completa de tudo que seria o caminho do Yoga mesmo. Explicado de forma simples e que eu gosto de usar a palavra executável. Ou seja, eu gosto de passar ensinamentos que você consegue colocar em prática, executar e tornar a sua vida melhor mesmo, passinho por passinho, nas diferentes facetas da vida. O senhor chama também a
0: atenção para esse conceito da inteligência espiritual. Esse é o grande desafio do nosso momento, ter uma inteligência que vá além da, da cerebral, da mental e da, da, da própria
1: emocional que foi tão badalada há uns 20 anos? Sim, eu acho que não só eu vejo a absoluta necessidade dessa, desse conhecimento né, do Yoga, do caminho 3D, dessa inteligência espiritual na vida individual das pessoas, que as pessoas estão sofrendo muito hoje, pessoas estão precisando desse conhecimento, para poder viver bem, mas eu vejo a absoluta importância disso no sentido global, no sentido que na medida que as pessoas individualmente vão desenvolvendo essa inteligência espiritual, elas podem também começar a mudar o mundo, e o mundo desesperadamente está precisando disso, a gente está num momento crítico, né? um momento crítico ambiental, um momento crítico de político no mundo, né? por exemplo, a democracia nunca teve tão em baixa no mundo inteiro, destruição do meio ambiente, crise financeira chegando aí à frente, ou seja, é tá um momento muito, muito delicado para a raça humana, e eu vejo que a única solução, eu falo isso com toda certeza, a única solução para a humanidade é uma humanidade com inteligência espiritual, uma humanidade que vai ter uma visão diferente do mundo, uma visão mais ampla, holística, compreensiva, celebrando a diversidade, focada no autoconhecimento, uma humanidade com foco em valores e propósitos e não nessa busca né, desenfreada só por ganhos e resultados superficiais e materiais.
0: Eu tive a oportunidade e o prazer de ver uma palestra do senhor sobre inteligência espiritual e ela tem um viés muito empresarial. Isso quer reforçar essa ideia de que essa inteligência espiritual
1: é executável, para utilizar uma palavra que o senhor usou há pouco... Sim, absolutamente. Eu tenho total convicção que esse conhecimento espiritual, ele não é só uma coisa com as pessoas assim vestidas de branco no topo do morro, não. Isso aqui realmente é um conhecimento executável, aplicável para todos e necessário. Enfim, eu tenho muitos alunos que são promotores, juízes e policial e executivos e médicos. Então, é uma coisa que realmente faz a vida ficar melhor no trabalho, a maneira que você lida com, com, com clientes, com pacientes, como você leva funcionários, é, uma, é um conhecimento necessário, eu gostaria de reforçar esse ponto, necessário para o crescimento da raça humana, para a sobrevivência talvez da raça humana.
0: Para encerrar nossa entrevista, o que é que o senhor diria então para o nosso ouvinte? É a grande
1: senha é descubra-se. Descubra-se, aprofunde-se, não desista, tem soluções, o conhecimento está aí, você pode transformar a sua vida, você tem gigante poder, o poder na verdade é todo seu, só depende de você se aprofundar, pegar esse conhecimento, aplicar na sua vida e você vai viver melhor e ser uma pessoa melhor nesse mundo. Guiridar muito obrigado por
0: essa entrevista, queria agradecer muito por ter conversado com a gente aqui da Rádio Cidade Verde.
1: Foi um enorme prazer e eu que agradeço muito e que todos tenham um dia maravilhoso, com muita paz e com muito amor.